0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Malum hepinizin bildiği gibi liglerimize milli ara verildi. Bu milli araya iki özel iki milli maç sığdırdık. İki maçtan da toplam altı puan aldık. Puan olarak baktığımızı bizi sevindiren ama futbol olarak çok tartıştığımız bir iki maç geçirdik. Bu. bu iki maçın sonunda sevgili teknik direktörümüz Şenol Güneş'in açıklamaları daha doğrusu o açıklamalar ki sistemleri birazcık daha gündemi meşgul etti. Belki Şenol Hoca kendince haklı malum kendisi ülkemizin yetiştirdiği ünlü teknik direktörlerimizden bir tanesi sadece teknik direktör olarak değil bugüne kadar ki sergilediği tavrı, konuşmaları, bilgisi, kültürü, birikimiyle ayrı bir yerde olan bir insan. Onu eleştirirken hakikaten böyle farklı bir pencereden bakmak gerektiğine inanıyorum ben de. Malum kendisi bu ülkenin milli takımını dünya üçüncüsü yaptı. Daha sonra karizması yok denildi. Bir sürü eleştiriler yapıldı. Ve hak ettiği yere daha çabuk gelmesi gerekirken bu vakit uzadı. Şenol Güneş hocamızın medya gücü olarak baktığımızda diğer teknik direktörlere göre biraz daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Medya gücü yok ama taraftar bazında, futbol sever bazında baktığımız zaman Şenol Güneş hocamızın yeri tartışılmaz. Ayrı bir yerde her zaman saygıyı Hakikaten bir insan kendisi. Peki, kendisini hiç mi eleştirmeyeceğiz? Tabii ki eleştireceğiz. Ama bu eleştirilerimizi bizler hep belli bir çizgide yapmalıyız. Sadece kendisine değil diğer teknik direktörleri de. Söylemlerini, hareketlerini, tavırlarını beğenmediğimiz teknik direktörler de en azından eleştiri yapılırken belli bir saygı çizgisini mutlak, kesinlikle hak ediyor. Andorra karşısında seyrettiğimiz milli takıma baktığımız zaman gördük ki neşen Şenol Güneş hocamız ne de sağdaki futbolcularımız bu maça psikoloji olarak hazırlanmamışlar. Moldova maçı da aynı. Evet, 4 gol attık. Evet, puan aldık. Gollere baktığımız zaman sevindik ama bütün e, maçların Yaşananların temelinde baktığımız zaman görürken tek bir net sonuç var o da biz e, maalesef böyle bu tip maçlara tam olarak hazırlanamıyoruz. Yani bir Fransa maçına hazırlandığımız gibi hazırlanamıyoruz. Fransa maçına baktığınızda gördüğümüzde hem teknik direktörümüzün hem de oyuncularımızın olaya daha farklı baktığını, daha farklı hazırlandığını sahadaki performanslarıyla ile birebir olarak ölçüştürebiliriz. Peki bu genel hastalık neden kaynaklanıyor? Yani kulüpler bazında da milli takım bazında da bizler bizim için hayata önem arz eden maçlara hazırlanamıyoruz. Bir yerlerde eksiklik var. Burada şu öne çıkıyor. öncelikli olarak Kulüplerimizde ve milli takımımızda teknik eğitimizi ve futbolcularımızı psikolojik olarak hazırlayacak profesyonel bir ekip var mı? Var ise bunlar görevlerini tam yapabiliyorlar mı? Eğer var ise görünen o ki tam yapamıyorlar. Yok ise de büyük bir eksiklik bu. Futbol sahada oynandığı kadar, teknik taktik kadar, futbolcuların performansı kadar, diğer futbolu bütünleyecek etkenlerle hazırlanmadı. Bu yüzden psikolojik destek sağlayacak profesyonel ekiplerin önemi burada öne çıkıyor. E sonuçta başarı bekliyoruz. E bu başarıyı elde etmek için de sahada zorlandığımız zaman öncelikle taraftar olarak hemen süngümüz düşüyor. Eleştiri oklarımız ortaya çıkıyor. Eleştirirken de Evet, yeri geldiğinde ölçüyü kaçırıyoruz maalesef. E buna da tepki vermeleri doğal olarak ortaya çıkıyor. Tepki verirken de aslında hocalarımızın en az onları eleştirenler kadar biraz daha düşünceli, sağduyulu olmalı gerek. Yani evet eleştirilere cevap veriyorlar ama bu eleştirilere cevap verirken de işin içine fazlaca sistemi katarsak. Bu olay bizi gelecek adına iyi bir yerlere taşımıyor. Yani bir sonraki maçları daha farklı etkiliyor. Ee, örneğin Andorra maçındaki Cenk Tosun eleştirisine e, Şenal hocamızın verdiği cevap da bunların içinde birisi. Gördük ki Cenk Tosun evet bu ülkenin en yüksek transferlerinden birini yaparak Premier Lig'e gitti. Fakat orada maalesef bekleneni bir türlü veremedi. Yani Burada Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ve Lig'de sergilediği performansla üst sıralara giden Ceng'i biz orada göremedik. Daha sonra kendi takım içinde yani Everton içinde şu anda yedekte ve dördüncü forvet durumuna geçti. Ve o dördüncü forvet durumuna düşmesinin ötesinde de onun önündeki futbolcuların yaş ve performanslarına baktığımız zaman burada Cengiz Tosun'un işinin daha da zor olduğunu görüyoruz. Yani sanki birazcık daha Everton'da kalmaya devam ederse yedek kulübesine mahkum olduğu süreç uzayacak gibi. Ne yapabilir? Kendisine transfer teklifi geldiğinde oynayabileceği bir takımda gitmesi tercihlerin arasında olursa çok iyi olur. Çünkü gördük ki Andorra karşısında evet Premier League'den gelen bir oyuncumuzdu ama maalesef Maç eksiği göz önüne çıktı. Çünkü bir futbolcu için en önemli şey maç oynamaktır. Antrenmanda verdiğiniz performanstan daha önemlisi forma bulup sahaya çıkmanız. İlk 11'de mutlak ve mutlak yer bulmanız. 11'i içinde yer bulamazsınız bile kendinizi en azından teknik devletlerinize 60. dakikalarda ben oyuna girerim bu oyunu çeviririm. Hissini verdimemiz lazım ama işte Şen, Cenk Tosun'un maalesef böyle bir eksikliği öne çıktı. Kendisini çok seviyoruz. Futbol soveri olarak gönlümüzdeki yeri de başka. Onu hep iyi yerlerde görmek istiyoruz. Özellikle Beşiktaş camiası kendisini hep iyi yerlerde görmek istiyor. Tosun Paşası'nı. Fakat bu bazen işte olmuyor. İnşallah Cenk de hatalarını görmüştür. O bu hatalarından dersini almıştır. Bu milli aradan sonra tekrar lige dönüş yapıldığında öncelikle Everton'da performansını üst seviyelere çıkararak yine 11'de yer bularak bizleri ekran başına taşır. Yani Çünkü hem Andorra karşısındaki Andorra'nın kalecisini ele aldığımızda daha sonra Moldova kalecisine ele aldığımızda ki Moldova kalecisi geçen sezon kendi liginde 80 gol yemiş bir insan. Yani düşünebiliyor musunuz? 80 gol yemiş bir kaleciye karşı oynuyorsunuz. Yani 80 gol yemiş bir kaleci psikolojik olarak hiçbir zaman kendini güvende hissetmez. İster kendi takımda olsun ister milli takımda olsun. Yani Cenk Tosun'un attığı ilk golün. Belki 3-4 tanesini daha farklı şekillerde atması lazımdı. Andorra'yı karşılatması atması lazımdı. Andorra'nın kalecisini gördük işte. Ona benzetmeler yapıldı. Patates çuvalı mı? Yok kasap çırağı mı? Evet yani görüntü olarak belki de bu tatlı takıntılar hak ediyordu. Ama biz maalesef bu kaleciye karşı bir şey yapamadık. Doğru düzgün. Becerikli olamadık. Maçı da son dakikalarda ...bulabildiğimiz golle lehimize çevirdik. Bundan sonrası... ...önemlidir milli takım için. İnşallah futbolcularımız, teknik heyetimiz... ...dediğimiz gibi... ...psikolojik olarak, öncelikli olarak... ...tam olarak hazırlanırlar. Maçlara öyle çıkarlar. Çünkü... ...biz milli takımımızı... ...hep... ...iyi yerlerde görmek... bizlere güzel şeyler yaşatmasını bekleyen milletiz. Milli takımımız da bunu hak ediyor futbolun gelişimi için öncelikle bu şart kulüpler bazında başlayıp milli takıma kadar uzanan bir devamlılık sağlanmış başarılara muhtaçız bu devamlılığın da sağlanabilmesi için herhalde başta şenol Güneş olmak üzere tüm teknik heyetler tüm teknik adamlar tüm takımlarımız hazırlıklıdır diye düşünüyor, umuyoruz. Bu milli takım arasından sonra lige dönüş yapılırken bakalım bu arada takımlarımız milli takımlara gitmeyen futbolcularıyla ne kadar hazırlandı, neler yapacaklar. <gülüyor> Geride bıraktığımız haftaların sonunda yapılan eleştirilere karşılığında bakın biz bu arayı iyi değerlendirdik performansını ortaya koyabilecekler mi? Bunu göreceğiz. Beşiktaş açısından baktığımız zaman bu süreçte çok daha önemli. Yani bu ilk milli arayı en iyi değerlendirmesi gereken takımlardan birisi Beşiktaş. oyuncu kadrosuna baktığımız zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı belki biraz daha geride duruyor olabilir ama Abdullah Avcı gibi bir teknisyenin elinde bu takımın daha ileri taşınması lazım. Bunun için de başta yönetim, sonra teknik heyet bu süreci, bu arayı, bu boşluğu iyi değerlendirmiştir diye umuyoruz. Bunu da Lik lik'e, bu aradan sonra yapılan ilk maçta göreceğiz. Hep birlikte yaşayacağız. İnşallah kötü eleştirilerde bulunmayız. Lige Fenerbahçe açısından baktığımızda da Fenerbahçe geçen sezonlara, geçen sezon özellikle yaşadığı süreçte, süreçten sonra iyi başlamak zorundaydı. Bunu da iyi değerlendirdi, iyi başladı, iyi puanlar aldı. O da belki çok futbollara geri geldiği zamanlar çok ön planlara çıkmadı ama sonuçta önemli olan kendisi adına o puanları alabilmeliydi ve aldı. Galatasaray'da da Durum baktığımız zaman Falko transferiyle gördük ki Galatasaray şu anda ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Şampiyonluğun da şu anda en büyük adayı. E sadece şampiyonluk yetmeyecek e, tabii ki mutlak e, Galatasaray'a. Fatih Terim hocamızın liderliğinde onlar da özellikle şampiyonlar liginde çok işler yapmakla kendilerini hazırlıyorlar. Kendilerini e, buna bir nevi şart koşuyorlar. Yani ligde evet bir şekilde biz mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Zaten hep şampiyonla oynayan takımız ama artık bize sadece Türkiye ligindeki aldığımız sonuçlar, Türkiye ligindeki performansımız, başarımız yetmez. Biz yine bize yakıştırılan o Avrupa Fatih'i söylemini tekrardan ortaya çıkartmalıyız bütün futbolseverler de olarak tabi ki Galatasaraylar bunu daha öncelikle istiyorlar ama biz de bir futbolsever olarak <gülüyor> bir Türk takımı olarak Galatasaray'ın yine eskiden olduğu gibi göğsümüzü kabartmasını bekliyoruz. Grubu çok zor olabilir şampiyonlar liginde ama Galatasaray ne zorlukları aşmış ee, ne zor rakiplere karşı başarılar elde etmiş, bizleri sevindirmiş bir takım. Tarihinden geçmişinden aldığı başarılarla yenilerini yapmamasının bir imkanını imkansızlığı yok. Mutlaka yapacaktır. Eee dediğimiz gibi şu kurmuş olduğu kadroyla özellikle de Falcao gibi bir ismin e, transferiyle bunu yapabilecek kapasitenin izinlerini vermeye başladı. Bunu ligdeki ilk milyaradan sonra oynanacak maçta zaten mutlaka göstereceklerdir. Falcao'ya <gülüyor> çok e, olumsuz laflar da söylendi. E, o, fakat gördük ki Falcao buraya futbol oynamaya aç gelmiş. Yani Monaco'da ki e, üst düzey bir takımda olmasına rağmen Galatasaray'da özellikle taraftarın vereceği güçle birlikte e, Türkiye futboluna önemli katkılar. Galatasaray'a önemli puanlar Önemli başarıların imzasını atacaktır. Bunu da dediğimiz gibi buradaki söylemlerinde, gözlerindeki ışıltıda gördük. Çünkü bir futbolcu için, özellikle bir forvet için en önemli şey muhteşem taraftardır. Yani futbolcu taraftarı tribünde gördüğü zaman onun coşkusuyla sahada yapabileceklerini 2'ye, 3'e, 4'e katlar. Fal da zaten bu potansiyel var. Bunu mutlaka başaracaktır. Özellikle biz Avrupa'da ülkemiz adına Galatasaray adına böyle puanlar almasını, böyle güzel oyunlar sergilemesini, futbol tema temaşayı sahnede yani yeşil sahalarda en iyi şekilde ortaya koymasını bekliyoruz. Hem Galatasaray hem de diğer Avrupa'da mücadele edecek takımlarımızdan, temelde beklediğimiz iyi niyetimiz budur. Çünkü biliyoruz ki bizim birbirimize, birbirimizin alacağı puanlara özellikle ülke olarak çok ihtiyacımız var. Yani yıllar önce Galatasaray Başkanı Faruk Süren'in bir sözü vardı. Yani anlıyorum işte rakiplerimiz belki bizim başarılı olmamızı istemiyorlar ama biz de İngiltere gibi, işte İspanya, İtalya gibi her sene 4-5 takımla Avrupa'da üst düzey liglerde mücadele edersek geri geldiği zaman tabii ki birbirimize karşı böyle aman ya puan kazanmasın gibi şeyler söyleyebiliriz ama şu an futbolumuzun yaşadığı bu süreçte ben de Faruk Süren'in o zamanki sözüne katılıyorum. Alacağımız puanlar birbirimiz adına hem de kendi adımıza çok önemli. O yüzden Avrupa'da mücadele eden her takım bizim için çok önemli. Bu Başakşehir de önemli. Beşiktaşlılar, Galatasaray da önemli. Hepimiz Trabzonspor'u da çok önemli. Bunları yapacağız. Ben Trabzon'a özel bir yer ayırmak istiyorum şu süreç içerisinde. Ee, uzun yıllar sportif başarı olarak hep gerilerde kaldı Trabzon. Bir futbol kenti olan Trabzon'a dışarıdan baktığımızda çok da yakışmadı. Yani Trabzon'lar kadar diğer futbol severler de Trabzon'un artık bir şampiyonluk yaşamasını bekliyorlar. Ünal Hoca ile birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiler. E, takımın yaş oranının düşmesi, gençleştirilmesi, iyi oyuncularla takım takviye edilmesi, e, Sosa gibi tecrübeli bir isimin önderliğinde Trabzon bu sene neden şampiyonluğun en büyük adayı olmasın, neden Avrupa'da bir şeyler yapamamasın? Bekliyoruz, umuyoruz. Onlar da inşallah Türk futbolu olarak bizleri iyi yerlere taşırlar. Yurt dışına yine başka oyuncular da transfer ederek hem futbolun, yani endüstriyel futbolun diğer getirilerinde alanlarında da başarı elde ederler. Çünkü futbolda başarı biliyorsunuz maddi bir kaynak aynı zamanda. Önemli bir kaynak. Çünkü gelirleriniz kulüpler olarak belli. Bu gelirlerinizde işte ne sponsor geliriniz olması lazım, yayın geliriniz olması lazım ve tribün geliriniz olması lazım. Tribün gelirleri de ülkenin ekonomik şartlarıyla belli bir oranda gidiyor. O da başarı elde ettikçe tribün geliriniz artıyor. Başarı elde etmeye devam ettiğiniz zaman sponsor gelirleriniz artıyor. Çünkü sponsor olacak firmalar başarılı takım üst düzeylere oynayan takımları seçiyorlar. Bunlar da doğal olarak normaldir çünkü herkes marka değerini önemsiyor. E, kulüplerimizin de arma marka değerini taşımaları için başarılarını devamlılık sağlamış bir hale getirmeleri lazım. Bu da kaliteye attırırsak, işte te- geçen sohbetlerimizde söylediğimiz gibi testleştirme alt yapı anlamında futbolun doğrularını yaparsak Üstüne koya koya ilerleyeceğiz. Bu ilerlemenin sonunda o özlediğimiz futbol kültürün de burada Şenol Hocama da katılıyorum Milli Maç sonrasında söylediği gibi o futbol kültürünü de oluşturduktan sonra bizim ülkemizde bir La Liga, bir Premier League bir Serie A gibi Bundesliga gibi neden dünyada takip edilen ligler arasına girmesin. Bunun için herhangi bir e, eksimiz yok. Artımız var ama sadece bizim bu artıyı özellikle yöneticiler olarak ön plana çıkartmalı Olumlu işlemeli ve olumlu yerlere devlet Sadece e, kötü yönetimden arkasından oluşan maddi yükleri karşılanması için e, devletten bir beklentimiz olmamalı. Artık kulüplerimiz doğru işleri, doğru adımları atarak maddi yapılanmayı düzeye çıkartarak bir yandan da bu maddi yapı düzeltmenin ardından işte altyapı gibi dediğimiz gibi ve tesisleşme gibi yer yerlerde de iyi yerlere, olumlu yerlere taşırlarsa Türk futbolu Türk futbol severlerinin istediği noktaya gelecektir. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. İnanmalıyız. İnanmadan önce bu inanmayı da pekiştirmek için yöneticilerimizin de artık bu gerçeği doğru algılayıp doğru yapmasını beklemeliyiz. Ya da bunun beklemenin ötesinde artık özellikle kongre üyeleri olarak kulüplerimizin, yöneticilerimizin bu, bu yönde itici bir kuvvet haline gelmeliyiz. Bu da kısa döngüler içerisinde değil. Her kongrede Yaşanan olumsuz manzaralarla değil, olumlu eleştirilerle konuşarak, birbirimizi konuş- konuşarak ve anlayarak bir yerlere getirmeliyiz. Çünkü e, hepimiz birbirimize bir şekilde muhtaçız. Bu muhtaçlığın temeli de olumlu hale nasıl gelir? İşte, i̇şte konuşarak, doğruları konuşarak, doğru şekilde konuşarak birbirimizi bu konuşmaların sonrasında anlayarak, ve geçmişteki hatalarımızdan da ders alarak becerebiliriz. Evet, bir e, programın daha, daha doğrusu bu mecrada sizlerle birlikte oldum ikinci programın e, daha sonuna geldik. E, sizlerden gelecek eleştiriler de mutlaka bizim de hatalarımız varsa düzelmemizi sağlayacaktır. E, herhangi bir kusur işlediysek affola, da kalın. Başarılar herkese.